0: Como ya es un clásico en Hacemos lo que Podemos, es momento de recibir a una persona que se destaca en lo que hace. Actualidad y momentos destacados es lo que se viene. Hoy le decimos buenas tardes a...
1: Buenas tardes al señor Esteban Valenti. Sí, Esteban, señor. Bueno. Buenas tardes, Esteban. Mientras... Eh, como es un hombre de que sabe de comunicación, porque aparte es periodista, aparte de publicista, aparte de todo, que hace lo que no hacemos nosotros. No, es mal, eh, yo lo voy a hacer ahora. Eh, claro, está hace... poniendo
2: en silencio el teléfono.
1: Claro, está poniendo en silencio el teléfono como hombre de medio de comunicación, cosa que habitualmente no hacemos nosotros y sobre todo los lunes, los lunes, los lunes el fin de semana. Bueno, ¿cómo un, le va? Un lunes día complejo. Me va bien. ¿Anda bien? Sí, sí. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Usted nos conocía de antes o nos conoció cuando se comunicó por teléfono tras los dichos de Robert Moré? No, no,
0: creo que los conocía de antes. A la radio, yo tengo una relación muy particular con las radios porque cuando era pibe, tenía 15, 16 años, repartían las radios los comunicados de prensa del Centro de Estudiantes de Secundaria, hace eso. Uh -huh. Así que si habré pasado por acá, por, acá. por la Montecarlo, por, sí, claro. por todas las radios. Las tenía un recorrido, no, no. hecho hecho casi una... Está la cámara de él. Sí. Son, son bravos estos muchachos. Ah,
1: increíble. Se verás, es increíble. Bueno, siga, Bien. siga, siga. Pero siga pero bueno, siga. así que eh, sí conocía. Conocía. Sí, sí conocía. Bien, pero después... Y de lo... después la
0: Universal la conozco. Sí. Obvio.
1: Y, y la ha escuchado, ha escuchado más sí, de una sí, vez a Alberto López. Sí, sí, ¿Tiene alguna tú preferida?
0: Tú? ¿Qué, radio? Sí. Bueno, eh, yo estoy en la tertulia hace 16 sí, años. Con Oscar Emiliano Cotero. De, Dejé en radio. la tertulia en medio de la campaña porque me pareció que no era justo en un programa de debates uh
2: -huh. que
0: el jefe de la campaña del sí estuviera presente en los jueves en claro. el debate así que era
1: coherente sí digo y ahora va a
0: volver bueno eso
1: no depende de mí yo <risa> lo que tenía que hacer es dejar bien veremos bien bien y, y cómo después de, de, de lo sucedido con Robert Morea acá eh, qué pasó Pudo hablar con él?
0: No, no. Le, hizo, le inició un juicio. Estoy le esperando in... la eh, que fije la fecha del fiscal.
1: Nada más. Le inició juicio de, de, después de las palabras de acá y sí, después la de las palabras. Sí, sí. En polémica en el bar.
0: Sí. Exactamente. Va a tener que probar
1: todo lo que dijo. ¿Ah? Uh -huh. está, pero, está, o sea, es, es injuria lo que hizo él. Es acusación. Absoluta,
0: a, absolutamente. Injuria. Va, a tener, va a tener que probar que yo soy mafioso, que yo soy un capo mafioso. Cosa que además para mí es muy dolorosa porque yo soy nacido en Sicilia pero tengo algunos de mis mejores amigos asesinados por la mafia por ejemplo el hermano del actual presidente de Italia, Mattarella uh -huh. presidente de la región Sicilia, gran amigo de Uruguay cuando la dictadura eh, mandaba telegramas de solidaridad de, de los alcaldes, etc y, y el secretario del de Partido Comunista de Sicilia uh -huh. también asesinado por la mafia, así que eh, además de lo genérico mi abuelo era eh, abogado, mi bisabuelo era juez, así que va a tener que probar eso mejor que tenga que hacer solo eso
1: ¿va por todo entonces? sí, sí o, o con unas disculpas públicas alcancé.
0: No, no. yo empecé el juicio vamos a ver cómo funciona la justicia en este país no se puede hablar lástima que no haya ley de duelo en este país era un, un símbolo de
2: se eh, batiría con Robert
0: Moré de, de, me parece que es un imbécil nada más Entonces, digo, pero sí sí si hubiera ley de duelo eh, como existía antes era una oportunidad así muchos charlatanes tenían que pensar dos veces antes de abrir la boca
2: uh -huh. pero bueno ahora hay, hay que dar justicia
1: bien
2: el otro el otro día vino Luciato Polanski sí, y, es y en, la en la nota que, que le estuvo haciendo Richard lo calificó como un muy buen publicista y le preguntó, porque la verdad, nosotros, de, verdad? La, hasta quizás desde desconocimiento, decíamos, ¿por qué Valente Y papá me dijo, es excelente publicista. ¿De hace cuánto usted, está la publicidad? Este, y, y para saber un poco su historia ahí, Esteban, de, de cómo cómo ingresa, en este caso, en una nueva oportunidad, en este caso apoyando el, el referente. Yo soy periodista,
0: eh, yo soy obrero del vidrio, claro. originalmente, desde los 14 años. Después eh, eh, incursioné en el periodismo, eh, fui incluso director de, de, de una agencia de noticia internacional como Interpre Service, director de, de, de redacción, con algunos periodistas de mucho nivel que me enseñaron mucho, Roberto Sabio, Pablo Giussani, Pablo Piacentini, gente realmente de, de altísimo nivel. Y después cuando vine acá fui secretario de propaganda del Partido Comunista. Claro. Y bueno, y ahí empecé a hacer... Eh, a ver, publicidad es una expresión bastante limitativa. Yo empecé a hacer comunicación. Claro. Y entonces la primera instancia de comunicación fue la campaña del voto verde a favor de derogar la ley de impunidad contra los militares asesinos. Eh, fue una batalla muy compleja, muy dura, y como nosotros, como partido nos habíamos asumido esa responsabilidad de la propaganda, la hicimos. Y fue muy recordada, incluso algunos de los algunos de los murales que hicimos, un mural donde estaban los ojos de Mariana y ganó premio en muchos países. Y después hice la campaña del 89, y después hice 12 campañas más, 11 campañas más. La del 89 fue la campaña eh, del profesor Paradójico. Ustedes son muy jóvenes, pero si agarran a cualquier eh, publicista político o no y le pregunta por la campaña del profesor paradójico le va a decir porque es la, la campaña política más recordada de este país con el, con el corto Buscaglia donde salió elegido eh, intendente Tabaré Vázquez y la 1001 único caso en el mundo después que se cayó el muro triplicó sus votos sacó cuatro senadores y once diputados y eh, yo era responsable, obviamente. No era una campaña fácil de digerir para la izquierda, se hizo, era de concepto, no era una campaña de publicidad cualquiera. Y después de ahí he hecho muchas campañas en Uruguay, hice la campaña del 2004 de Tabaré Vázquez, eh, hice eh, responsable de la comunicación, estoy hablando, ¿no? bueno. y de la publicidad. Del 2004 eh, Tabaré Vázquez que salió presidente, hice la campaña, o estuve en la publicidad y comunicación de la campaña de Hermes Wiener para eh, ser elegido y fue el primer gobernador socialista de la historia argentina de la provincia de Santa Fe, una provincia muy peronista, y salió dos veces, y después le hice lo ayudé en la campaña de presidente de Argentina, donde en las internas, en la que ellos llaman Paso, salió Cuarto, y en las elecciones salió segundo. Lejos, pero salió segundo. Pero salió segundo. Sí. Bueno, así que tengo una... Nunca hice campañas por cuestiones comerciales. Jamás. Eh, no los critico. Cada uno hace lo que le parece o lo que puede. Yo nunca hice campañas por razones comerciales. Uh -huh. Ni esta tampoco. Esta yo fue hago... honoraria.
1: Usted dijo que fue honoraria, yo, ¿no? yo soy
0: absolutamente honorario y lo hago por militante. Por varios motivos. Primero porque... Siempre pensé haciéndolo así, me parece que no es momento ni, fuera, ni era para cambiar en ninguno de los casos. Segundo, porque no me gusta ser empleado de una campaña, porque ahí no podés decidir, no podés hacer lo que hay que hacer. Y, y como yo me arriesgo, no, no voy a una campaña para salir más o menos empardado, yo me voy a jugar. Eh, bueno.
1: ¿Y honorariamente eh, no lo limitan? No,
0: digo, lo es, es diferente, es diferente. Sos Hay un... otro grado
2: de libertad quizás.
0: Absolutamente. ¿no? Sos te haces cargo. Sobre todo en una campaña como esta que no le quería nadie,
1: Eso te iba a decir, eh, hoy te leí y No sé, te puedo tutear, ¿no? creo que Sí, que... como no, hoy Yo te soy, leí. Soy viejo, pero puedo tutear. Hoy te leí y dijiste que era. Fue la, la más complicada que te ha tocado. Es la campaña más complicada que me ha tocado. Absolutamente. ¿Por qué?
0: A ver, primero por la causa. La causa. Es muy difícil hacer eh, campañas político políticas donde por ejemplo no hay cargos en juego de ningún tipo es difícil entusiasmar a la gente, darle un significado porque eh, los personajes son fundamentales en la campaña eh, segundo y por lo tanto esta es una campaña de ideas contra 135 artículos diferentes de una ley que trataba temas totalmente diferentes entre sí y que había que sintetizarlos que había que informar a la gente nunca me pasó yo hice campaña por referéndum, yo hice la campaña de referéndum contra la venta de Antel en el 92, que quería ser que se la privatizar. calle padre, sí. que lo aplastamos 78 a 20, 72 a 28. Eh, bueno, entonces, eh, y me fueron a buscar en la segunda oportunidad, porque funcionaba un mecanismo diferente. Vos tenías, te convocaban a votar, vos tenías que juntar el 25% de los votos, si no juntabas, te convocaban otra vez y después recién ahí se convocaba el referendo. Como la primera vez, yo ya estaba en una etapa de polémica, eh, no juntaron el 25%, me fueron a buscar a mí y al equipo que yo siempre uh -huh. tuve, que sin el cual no, no haría nada. Yo no soy de andar haciendo ese, esa, esa frase, a oh, equipos ¿no? Yo, a mí las masas amorfas no me gustan, ni las individualidades que no existen tampoco. Es decir, sin selva, después sin Diego, el hijo de Selva uh -huh. sin otras personas que fueron fundamentales en la campaña, es imposible además porque yo hay cosas que no las sé hacer eh, hay que tener alguien que las sepa hacer entonces primero por por, por el tema de, de de contenido que es lo que le da fundamento a una campaña, segundo por la debilidad del aparato, nosotros antes teníamos una agencia que era la de Selva que tenía 13 personas, 14 ahora no tenemos nada, eh, Selva y su hijo, que es una fiera, y ella también, ¿no? Para la programación. Pero que, que tuvimos que armar todo un equipo ad hoc. Segundo, porque eh, no es fácil hacer una campaña contra el gobierno que está en ese momento, ¿no? Está claro, en el Uruguay no, se, no sucede nunca. Pues nunca vas a la elección contra la reelección de un presidente. Uh -huh. Vas contra otro, contra un partido. Acá no, acá estaba el presidente en primera persona, subido arriba sí. al caballo blanco, con todas las huestes de gobierno, con toda la plata necesaria, con todos los medios a su disposición, cosa que sabíamos, así que cuando lo acepté, lo, lo sabía, no me quejo. Pero, a ver, hicieron gala y regala de eso. Tercero, cuarto, eh, una campaña muy diferente. Porque todo toda esa teoría de que... Eh, los medios tradicionales tienen que convivir con... Los medios tradicionales, yo no digo solo los medios de prensa tradicionales, sino los mecanismos de comunicación tradicionales, que son la militancia, eh, los muros, el contacto personalizado... Eh, pero bueno, también los avisos de publicidad. Sí, lo la prensa, por aquí la semana pasada
1: dio, eh, se, se quejó de eso, de, claro. de los sí, medios sí. masivos, incluso hasta de la publicidad que era más cara para el Frente Amplio que para la cuatro, coalición. 4 la... a
0: 1, 4 a 1 fue, fue. Pero, a ver, yo no me quejo, lo digo claramente. Yo sabía que iba a pasar, capaz que no tan descaradamente, pero iba a pasar. Pero las redes sociales es la primera vez que me toca hacerlo. En, en, en algunas otras campañas. A ver, en el 2004 no existía. En la, en la Argentina hicimos algo, con, pero bueno, de menor sí, tamaño. Acá sí. fue fundamental. Empezamos con tener unos 300.000 personas a los que le llegamos a superar el 1.800.000 que le llegábamos. Y era fundamental. Hay que, Es un lenguaje diferente, es un lenguaje de ataque diferente. Eh, era muy, había que aprenderlo. Yo lo hago, porque yo tengo Twitter, claro. tengo Facebook y tengo una agencia de noticias en Internet. Pero, claro, algunos genios de la publicidad que de política no saben un pomo, te lo digo así claramente, porque para yo no hice una campaña publicitaria, yo hice una campaña política. Está claro, porque esta era una campaña cívico-política, donde lo que había detrás no era un partido, ni un sino un conjunto de organización y de ciudadanos que se proponían un proyecto de anular eh, un conjunto de leyes. Y entonces había que también encontrar mecanismos de expresión eh, a través de las redes para, para dar salida a esas cosas. Y bueno, además tenía el hecho de que no, no había tenido una relación fácil durante mucho tiempo con el Frente Amplio, y por lo tanto cuando me vino a buscar un poco me quedé sorprendido, eh, porque vinieron dirigentes sindicales y del Frente Amplio, pero me pareció que era un buen desafío. era un buen desafío estábamos, Y la última cosa, estábamos muy abajo. Vamos a decir la cosa como son. Se habían juntado 800.000 firmas, casi, ¿no? Sí. De las cuales se habían anulado algunas, pero vamos a tener claro una cosa, las encuestas, el olfato. En política, el corto ya decía una frase famosa. Además de la encuesta, además de todo eso, hace falta mucho cumpleaños de 15 y mucho boliche. Yo tengo mi propio estilo, de, yo no soy muy bolichero, no voy ya a cumpleaños de 15, obviamente, pero tengo mi mecanismo, uh -huh. digamos, de palpar la, la, la situación. Y la verdad es que era una coincidencia global de que estábamos por lo menos 15 puntos abajo.
2: Pero pero calculo que usted, en algún momento, cuando le plantean hacerle eh, la campaña, sintió como introducirlo suyo que podía. Porque generalmente uno cuando agarra esos tipo de desafíos es eh, decir, bueno, oh, está, está complicada, pero... Pero
0: que ya, yo sé qué pasa, yo, yo soy en eso bastante jugado. No iba a empatar, no iba a ver cómo salía. Yo me levanto a las 7 menos cuarto de la mañana y le doy con todo y le pongo toda la pasión y todo lo que sé y aprendí y voy para ganar. Y, y eso lo tenían claro. ¿tá? Después me enteré que le habían propuesto unos cuantos y unos cuantos no aceptaron. Y algunos eh, eh, sugirieron que era bueno que lo hiciera gente joven, ¿no? Como si en realidad los que tenemos más años no podemos aprender o no podemos convivir con gente joven. Yo conviví en esta campaña con gente joven que me enseñó una barbaridad. Mis hijos, mi hija sobre todo, pero Diego, Diego, es más joven que mi hija, tiene 46 años y es un avión con las redes gente que todavía, más joven todavía mi nieto pobrecito se enfermó estuvo malísimo en medio de la campaña pero lo que sabía de de,
1: de, 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 de
0: cosas de manejo de uh -huh. redes era y ¿A qué se le
1: ocurrió la Pantera Rosa?
0: No, eso ya venía
1: ya venía ya bueno venía. A cómo? ver,
0: la corte electoral tan amorosamente y tan des desinteresadamente le dio la, el celeste al no ¿tá? cosa que, a ver una jugada de bajo,
1: de bajo ¿pero cree que realmente sí. la, la gente iba, iba a votar por el color de la papeleta? no, yo lo dije, el, una de las
0: cosas por las que me llamaron entonces, fue porque yo dije, bueno. sí, sí, pero se la dieron para eso, mirá la campaña del, del voto por el no y vas a ver que todo es celeste quiere decir, la letra somos celeste absolutamente, absolutamente toda, fue hecha porque también tenían pensado cómo hacer la campaña ¿sí? y, y no ganaron nada, se quedaron con los votos que tenían lo, los resultados son absolutamente. Eh, hasta eh, incluso un poquito menos. A ver, no es relato esto, ¿no? Son
1: números. Lo, las
0: elecciones claro. tienen ese defecto. ¿Hay, hay no es eso, relato. ¿cómo,
1: cómo, ¿Qué análisis hace del 49 a 48? O del 50 a 49, en realidad, ¿no? O Se no, Bueno, 50 -49. Sí, sí,
0: De un punto de diferencia. Sí. Que,
1: ¿Esperaba tampoco? Eh,
0: no, yo esperaba ganar. Porque además, yo me parece que esas leyes no son malas para la, la gente que votó sí, son malas para el país. Y les voy a decir a los que votaron no, que ojalá no se tengan que arrepentir. ¿Por qué? Porque vas a ver cuando empiece a funcionar esas 135 leyes, más de lo que ya funcionaron. Vas a ver. Es decir, ojalá no se tengan que arrepentir cuando siga la suba... Tíreme,
1: tíreme tres ejemplos.
0: Sí, la, el tema de la carestía impulsado por los combustibles manejados por un sistema perverso de aumento mensual, vas a ver como va a impulsar a que la gente viva peor. ¿Ah? Viva peor. Los salarios no tienen que ver, pero los salarios congelados y disminuidos contra una una, una carestía que el mes pasado costó 3.20% la, la, la alimentación, bueno, te doy un ejemplo concreto. Segundo, bueno, vamos a ver si hay más casa y más barata por la ley de alquileres. O realmente funciona la otra parte de la ley de Aquile. Y vamos a ver si hay seguridad. ¿sá? Porque ahora no van a poder echarle la culpa a los 135 artículos que no tienen para decir que es culpa de eso, de que no hay seguridad. Los tienen. Los tienen. Y la seguridad la gente no la siente. Yo no la veo. Y ahora en esta campaña fui a los barrios. No hay.
1: entonces el gobierno? No,
0: no. Tiene una visión y maneja los datos de una determinada manera. Que mintió, mintió. ¿eh? A ver, acá cuando decía que iban a salir al otro día los presos, todo, todo eso es un cuento. Pero ahora vamos a partir de lo que hay. Lo que hay es que tiene el tema de la seguridad, ahora lo tiene completo. ¿Ah? El ministro Heber tiene en sus manos la herramienta suprema para imponer la seguridad en el Uruguay. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tercero, hace dos años y pico que están en el gobierno. ¿Por qué no hicieron nada sobre la educación? ¿Por qué no inauguraron un liceo? ¿Por qué no inauguraron un Auto? Al contrario, aumentaron los grupos, bajaron los recursos, etcétera. No es por maldad, ¿eh? es por mentalidad. Es porque tiene una concepción.
2: Bueno, pero también hace dos años también pasó un periodo de pandemia que no hubo. Pero que
0: disculpame. ¿Vos en la pandemia no podés avanzar la reforma a la educación? ¿Por qué? Si es un proceso... Se no
2: inauguró liceo, pero en dos años la gente no podía ir al liceo. Pero, Porque, ¿y, por ¿por qué, ¿Y por
0: qué no podías construir? Si acá los obreros de la construcción están trabajando hace dos años. ¿No podías construir?
2: Pero estaba en su momento, cuando ocurrió la pandemia, estuvo parado la, la construcción. Después creo que... Un, un a, a, pedacito.
0: Tiempo... Un pedacito. Oye, me disculpame.
2: No, no lo eh, digo como... Lo, lo
0: que se inaugura son piedras. Lo único que vi inaugurar... A, a ver... Si vos hablas de este gobierno de obras, son todas obras que vienen del pasado. Dentro de poco lo vas a ver inaugurando el viaducto, ese que de la entrada al puerto, Exacto. que es un gran cambio. Empezó en el gobierno pasado. Lo único que tuvieron que hacer es dejarlo ir. Tú escuchaste en el discurso del presidente en el Palacio Legislativo hablar de las únicas dos obras que mueven efectivamente la aguja de la realidad nacional. UPM 2 por todo el proceso productivo que hay alrededor y Ferrocarril Central, ¿escuchaste hablar una palabra? No, se olvidaron. Cuando se pare eso, son 15.000 trabajadores menos que hay. ¿eh? ¿Y qué hay para.? ¿Dónde están las obras? ¿Los aeropuertos? Bueno, sí, son siete aeropuertos de tamaño más bien. Bueno, además fui a inaugurar la piedra fundamental de un aeropuerto para abrir ejecutivo en Carmelo. ¿Esa es la visión de gobierno? Sí, esa es la visión de gobierno. Esa es la mentalidad del gobierno. ¿Ah? bueno, perfecto, ahora bueno, pero, tiene... por ejemplo,
2: ayer en la conferencia de prensa la calle Pou dijo que, que poco más que era récord este... eso es un
0: cuento eso es un cuento, yo lo quiero puentes. ver La yo
2: de puentes, lo... dice. Claro.
1: yo
0: quiero verlo cuando empiece, a ver eh, los puentes no son números, son estructuras vamos a ver a final de año cómo, cómo anduvo eso y además además no es que no lo hacen porque no quieren, no lo hacen porque no pueden. Porque la regla fiscal los tiene tan comprimidos, sin embargo, los tiene comprimidos para, para invertir, para que... Hace mucho tiempo que no había un nivel tan bajo de inversión pública, mucho tiempo. Pero yo te pregunto, además de eso, la regla fiscal, ¿qué determinó? ¿Cuál era uno de los caballos de batalla anteriores al gobierno anterior, etcétera. La, la deuda pública, ¿te acordás sí. vos? La deuda pública. Bueno, el otro día, yo leo el semanario búsqueda, lo miro y, pucha, en el año 2019 la deuda pública era el 60% del PBI, la deuda pública bruta. Y ahora 74%. 74% aún habiendo crecido el PBI en el último año, aunque el primer año bajó. Entonces, ¿de dónde está...? Bueno, yo creo que se abre otro periodo ¿no? donde nadie va a poder decir que no tienen los instrumentos para gobernar. Van a tener la rendición de cuentas. Van a ver cuánta plata le dan a la educación. cuánta plata, Porque a menos que quieran hacer la reforma de la educación sin plata. A menos que quieran hacer eh, 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 las obras sin plata. A menos que quieran seguir que los empleados públicos sigan perdiendo... Los policías, por ejemplo. Ayer escuché a la calle, en una visión que me resultó un poco revulsiva.
2: Que le la policía. Sí,
0: ¿Por qué? ¿Quién le ataca a la policía? ¿La que le dio zapatos? ¿Pudo, haber sido ¿La por... que le dio zapatos?
2: Bueno, pudo haber sido
1: por la campaña, como no, se tomó no, no, el tema no, la de la campaña. No, la campaña era
0: contra los malos policías y va a seguir siendo. Si alguien se pasa de la rosca, eh, le... se va a hacer la, ma... la campaña que se... y las denuncias que haya que hacer. Yo como periodista lo voy a hacer. Pero vamos a tenernos claros. ¿Por qué no se acuerda que el récord mundial fue la huelga de los policías en el
2: gobierno de su padre. Justo justo que usted habló de los policías, le quiero hacer esta chiquita para los dos lados. Piensa que lo dijo por, le, por el hecho que pasó el viernes en el, en el sí, Parque Paladino. Sí, también, también. Y segundo. Una metida de pata histórica. Porque y, a, a menos que todos los cuadros claro. de
0: este país sean todos estúpidos.
2: Y le voy a decir, ¿eso reavivó un poco...? Eh, el, para el, el tema de la elección no, el fin de semana ya, era... ya, ya no había tiempo. Ningún... Porque fue, digamos que, que por más que estábamos en veda, fue el tema, por más que fue el tema de la institución y... Si sí, sí, avivó, no avivó el no, avivó el sí, pero ya estaba todo prácticamente definido.
0: Ahora, hay una cosa, que todos los cuadros, creo que uno solo, no salió a solidarizarse con, con Progreso, salieron todos, ¿eh? sí, lo vi. Y hay de todos los partidos en los otros cuadros, ¿eh? y las declaraciones que hizo González con el cual yo tenía un cierto respeto ¿eh? lo estoy perdiendo velozmente ¿eh? porque lo veía un tipo que afrontaba los temas declaraba bien etcétera pero cómo qué me va a venir el verso de que mandaba a la policía sin, sin orden judicial ni ni fiscal a hacer un allanamiento en una cuadra en un cancha de fútbol pero eso es lo de menos eso es lo de menos también vamos a ver eso ojalá sí. que hayan aprendido sí. que esas cosas no se pueden hacer en este país pero lo que yo te digo es esto yo estuve criticando, y ustedes lo saben perfectamente, un largo periodo del último gobierno del Frente Amplio. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno. claro. Bueno. Pero hay una cosa que siempre la dije y la voy a repetir. Porque para mí es un orgullo. La izquierda uruguaya nunca hizo bajar la democracia. A pesar de que teníamos una historia muy discutible con la democracia. Que nos habíamos equivocado feo. Pero en los 15 años nadie puede decir que en este país... Hubo menos democracia, menos libertad de prensa. Nadie lo puede decir, porque sería una falsedad. Que usamos la policía para uso propio. ¿Ah? Que enterramos la policía en condiciones infrahumanas, con salarios de hambre y pagándoles con alimentos vencidos. Eso se hizo en el gobierno blanco anterior. ¿Ah? Entonces, que no se hagan los santos policías. ¿Ah? Que no los hay. En Estados Unidos son irlandeses porque casi todos los policías de Nueva York son irlandeses, acá no hay, pero acá hay. La policía uruguaya ahora es más profesional, mejor equipada, eh, la mayoría inmensa de la policía, es una buena policía.
1: ¿Y la policía no, no se siente como respaldada por el gobierno actual y no por el que era de Bonomi?
0: Bueno, si le a ellos. No, digo, yo... porque se ha manifestado bueno, sí, sí. de esa manera. O sea, o sea... No, no, yo escuché sindicatos de un lado y sindicatos del otro. Y quiero ver, porque si apoyarse apoyarme me bajase el sueldo... Porque
1: es hora de no aflojar, como que o sea, lo tomaron
0: todos. Sí, pero es que yo creo que eh, eh, la rañada es una cosa y que es otra. ¿Qué crees que te diga? La rañada efectivamente se puso al hombro... O
1: sea que efectivamente eh, eso responde a la rañada, pero no a Yo no lo veo.
0: Y además creo que no lo ve la ciudadanía. Pero, a ver, por algo el tema de la seguridad apareció de nuevo en el escenario nacional. Apareció en la gente. El que me diga que la gente se siente más segura, no anda por ahí. O, o son esas encuestas hechas a, a, a dedo. Hay una sensación de inseguridad importante. Además, capaz que es una, una cosa que me pasa solo a mí, pero a mí, en los últimos dos meses, alrededor mío, me han pasado cuatro, cinco, seis cosas que demuestran que estábamos volviendo a la situación de antes, que no era buena, ¿eh? lo quiero decir. Yo no estoy acá defendiendo lo maravilloso que era antes con lo malo que es ahora no, el tema de la seguridad manejado muchas veces con un sentido muy elemental, muy básico muy, muy blanco-negro yo como yo te decía que me he dedicado a estudiar los temas sí. militares eh, eh, inmediatamente está en frontera con los temas policiales o, como lo, o con los temas de criminología que no son legales yo no soy, en eso no tengo nada y te voy a decir una cosa, en el Uruguay lo que se ha instalado son burbujas de mala vida, sectores de delincuencia, donde familias enteras, zonas enteras, viven dentro del delito, entrando y saliendo permanentemente, y no lo hemos logrado resolver. La concepción de que baja la pobreza y baja la delincuencia, que era la nuestra, se equivocó de feo. Bajó la pobreza una barbaridad y la delincuencia subió. Es un proceso muy complejo, que lleva mucho tiempo, que necesitaría comprensión de todos y políticas realmente nacionales, pero que por este camino que vamos, no lo vamos a resolver.
1: El, el, ¿Los resultados de ayer son una derrota con sabor a triunfo o es una derrota y punto? No, eh, de punto de vista del
0: objetivo de que se anularan los 135 artículos, es... Para mí es una frustración. Yo quería que esos artículos se anularan.
1: ¿Para usted es una frustración?
0: Absolutamente. ¿Por qué? Porque creo que son malos. Y no son malos para los que votamos, sí. ¿eh? Son malos para todo el país. No, o sea
1: no, que para... no concuerda con el discurso de Pereira, sí. entonces. No,
0: no todo el país igual. Uh -huh. Pero hay algunos que... Está claro que los que mueven 100.000 dólares en efectivo no es malo. Uh -huh. Y esos son un determinado sector de
1: la sociedad. O sea, que no acompañan las palabras de Pereira, entonces. ¿Cuál? Que Pereira dijo que, a ver, sin decir que fue una, una derrota, dijo que, bueno, o sea, que si fa pasaba, faltaban 15 minutos y lo ganaban. Bueno, yo de tiempo, no sé, yo, yo no, no, 100, pero, lo, eh, 15 minutos que... no sé,
0: pero yo creo que en los próximos dos meses va a haber cambios importantes. Por ejemplo, me voy a jugar una cosa. Dale. ¿tá? Si no, hacemos como hicimos con otros compañeros de ustedes, nos vamos a comer juntos, los invito a almorzar. Yo les digo que dentro de dos meses se termina la luna de miel. A menos que la, la midan como la miden algunas empresas encuestadoras, midieron los votos, esto, ¿no? Que nos daban 20, 15%, votos difere, 15 de sí, diferencia. 33 le damos. ¿Eh? 33. Sí, 33, sacamos 48. Que es como si hubiéramos ganado todos los indecisos. Cosa que es Hace tres ganar.
1: meses aproximadamente. ¿no? No, no, no,
0: no, dos meses también. Dos meses, hace tres vez. meses peor todavía. Hace dos meses. Y hace un mes también. Había empresas claro, que, que daba... pero
1: capaz que en realidad el repunte fue gracias a, a, la, a la publicidad suya. No, 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 no,
0: mira, yo de modesto no tengo ni la suela de los zapatos, así que nadie me va a creer si yo digo no no, no, yo yo voy a hacer un análisis, y el análisis es este, vos no ganás una campaña de este tipo solo por una buena campaña publicitaria, la podés perder, la podés, la perder. podés perder, absolutamente, una mala publicidad ah, eh, absolutamente, pero no lo ganás. ¿Por qué, se ganó? ¿Por qué se obtuvo ese resultado extraordinario que yo lo valoro, además, en un doble sentido? Primero, por haber llegado casi iguales contra todo el poder. Nunca hice una campaña contra todo el poder. Subido a, 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 al caballo de tres comisarios. No, nunca lo, lo hice. Pero, bueno, había, era la primera experiencia y había que poner la cara. yo la puse. Pero te voy a decir esto. En todo este proceso, ¿qué se probó además una vez más? Mejor que antes, que la izquierda uruguaya aprendió mucho de la democracia. Se hizo más democrática todavía, con la democracia directa y con el manejo de los términos democráticos. Y eso para mí es motivo de orgullo, es motivo de avance, porque yo creo que los uno de los errores peores que ha tenido la izquierda es regalarle la democracia a la derecha o al centro. La izquierda, eso para mí fue, fue fundamental. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a ese nivel? De la mayoría abrumadora de los indecisos que eran pintados como unos personajes selenitas, ¿no? que no le interesaba nada, todo eso se volcaron, prácticamente todos se volcaron por el sí. ¿Cómo es? Primero por combinar todas las formas de comunicación con la gente. ¿Cuál es una campaña? ¿Cuál es el objetivo de una campaña? Convencer gente. Es muy simple. Nosotros supuestamente empezamos, y realmente empezamos de muy abajo. Uh -huh. Había que convencer gente. Para convencer gente se, se, se utilizó de forma armónica y combinada dos cosas básicas, mensaje y metodología. El mensaje era elegir bien cuáles eran los temas centrales, se si eligieron bien. ¿Cuáles eran los temas? El gobierno quería que fuera una elección de medio término, no fue. En ningún momento se lo dejamos pasar, no era. Que fuera un choque entre el Frente Amplio y los partidos de oposición, no fue, no era cierto. Era otra cosa, era una batalla cívica y hoy no voy a decir que fue un gran triunfo de, 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 digamos, de, del eh, Frente Amplio. No, fue un gran triunfo del cual el Frente Amplio fue parte importante, pero no fue de un partido. Bien. Ahora, después están los métodos. Y los métodos es boca a boca, gente a gente, puerta a puerta, miles de personas, lo más tradicional que hay de la política, el conversar, para lo cual había que tener folletos, sintetizar bien los temas, abrir las puertas, pero había que entusiasmar a la gente, porque no había candidatos, no había ningún cargo de gobierno, no había ninguna elección de medio término, había, y veníamos de un periodo bastante complejo. Segundo, hoy otra batalla masiva, las redes. Las redes es una batalla, en lugar de golpear la puerta, vos te transformaste miles ¿eh? en gatekeeper. Es decir, vos recibís propaganda, publicidad, y vos elegís a quién se la mandás, cómo se la mandás, etcétera, qué red utilizás. Pero además, cientos que crearon publicidad y formaron parte de las redes, no como receptores. Eh, Eso que salieron en broma, pobre, les dolió tanto... El gaucho creado por Valenti. Yo lo conocí a través sí. de, de Facebook. Sí. Lo conocí a través de Facebook. Es obrero de la construcción y tiene un campo en Canelón, chico. ¿Usted Una... ¿no cree que alguien puede imitar a un paisano como lo hacía él y tener la audiencia que él tenía? Selene. Yo la conocí a través de TikTok. Eh, eh, el, can el cantante Kobe. Kobe, el que hizo eh, el jingle. Yo uh -huh. lo conocía a través de las redes. ¿Tá? Claro, la música y el estilo se los hice escuchar a otros, no es el mío.
2: Claro, capaz que para un medio tradicional llamaba la atención, pero, sin embargo, para esos canales...
0: Y además, otra de las grandes dificultades, no había un público, había muchos públicos, muy diferentes. Porque en, un, en 135 artículos, imagínate la cantidad de públicos que hay. Claro. Entonces, había que elegir y había que llegar. También hicimos eso. En, en dos meses, ¿eh? Lo hicimos uh -huh. dos meses, ¿eh? Ahora, después, había que pintar muros, había que crear un clima, porque ellos se quedaron con el celeste, entonces había que crear el rosado. Pero además, había que darle visibilidad en los grandes medios electrónicos a esas manifestaciones, y lo hicimos. ¿verdad? Hicimos poca publicidad televisiva, pero pensada de una determinada manera. Les sí. ganamos en la cadena, pero, a ver, por muerte le ganamos. El presidente habló... Eh, 26 minutos y nosotros 5 minutos 32. Mm. Pero nuestra cadena la vio más gente y se reprodujo en las redes muchísimo más.
2: Eso, eso le quiero decir. ¿Qué le pareció la, la toma de decisión de que bueno, el caso primero de primero de hacer de que él no haga conferencia de prensa y el sí tuviera la cadena una de...
0: vivada. Una vivada, porque no es
1: igualdad de condiciones. Una gran estrategia, calcula
0: usted. No,
2: no, hay, no, no, avivada. No, no, avivada,
0: para, no es lo mismo. Para, una gran estrategia es otra cosa. Eh, muy simple, cinco veces más de un lado contra una vez del otro. Y por eso había que aprovechar esos cinco minutos que nos tocaban a nosotros de cinco a siete y lo aprovechamos. Yo creo que lo aprovechamos
2: bien, lo aprovechamos bien. Y tuvo su impacto, porque los resultados están. Porque nosotros acá analizamos que cuando la calle Pau convoca la conferencia de prensa, que si bien no es cadena Nacional, todos los medios van a ir, o sea, como que se... Legalmente, o sea, todos los medios van a acudir, iban a acudir a eso y iba a tener mucho más tiempo para hacerlo. O sea, como que
1: era de interés para todos los informativos en el horario. Pero,
0: pero, a, a, no tenga duda. O sea, no sin ser duda.
1: cadena. O sea, si se
0: nosotros eso. hubiéramos hecho una cadena, nadie estaba obligado a ir. Pero además, nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque no había voceros. ¿no? Lo que había era ciudadanos. Y, y lo que se expresó en, en la el cadena el pot, nuestra... Sí. fueron ciudadanos. ¿no? Y yo creo que lo expresamos bien además con un mensaje que fue abierto que no fue tenso que no fue agresivo que fue sobre valores sobre cosas que tienen importancia para los uruguayos incluso le dimos la oportunidad al presidente al otro día de hacer referencia a eso ya que él se había metido en el corral de ramas de ser el vocero de una de las opciones cuando es el presidente de todos los uruguayos y por lo tanto está bien la, la, la A ver, la Constitución artículo 77 dice que el presidente y sus integrantes de la Corte Electoral no pueden participar en campañas uh -huh. político-electorales. A ver qué hubiera pasado si alguno de los integrantes de la Corte Electoral hubieran hecho campaña electoral. ¿Qué hubiera pasado? Es lo mismo, ¿eh? es el mismo artículo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, él se metió. Pero le dimos hasta la posibilidad de, de una parte del mensaje hacerlo hacia todos los uruguayos no lo hizo ayer tampoco yo le digo sinceramente yo ya no le habría más de un gran diálogo porque no lo quiere hacer pero cómo va a querer hacer un diálogo con la oposición si no dialoga con los del mismo
2: ayer no
0: dialoga mira déjame terminar esto no dialoga con los blancos que los tiene absolutamente todos alineados para un lado no dialoga con los otros cuatro integrantes de la coalición para que, decir, dia, él cree dialogar es tener la puerta abierta. Uh -huh. Dialogar es recibirte, darte la mano y sonreírte. No, dialogar es otra cosa en política y lo sabe cualquiera. Y él es un político avesado, lo sabe perfectamente. Así que a mí eso de, 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 de dialogar no va a serlo.
2: Le quería decir, ayer Sanguinetti cuando fue a votar, eh, cuando le agarran los medios de prensa, le preguntan por este, obviamente por, por lo que hizo la calle Pau y dijo que él, si hubiera sido él el que hubiera estado como presidente, se hubiera metido más de lo que se metió en la calle Pau. Bueno, eh,
0: yo tengo que hacer un, una, una doble cosa con Sarguilletti. Una, recriminarle algo muy profundo. Está destruyendo el Partido Colorado pedacito por pedacito.
1: Hoy lo puso en su tuit. yo lo sí, leí. Sí, sí, sí. Lo
0: está haciendo pedacito por pedacito. Y no relato cifras. ¿Está claro? Eh, ¿Por qué? Porque eh, el Partido Colorado es una parte fundamental de la historia política de este país. Lo es también el Partido Nacional. Pero el Partido Colorado es la historia del Estado. ¿tá? Es así. Y, y no hay que olvidarse nunca de eso. Hay que buscar en las palabras de, de, de Valle Ordóñez y darse cuenta cuánta de nuestra identidad inconsciente es parte de eso. Y lo está destruyendo, a costa de cualquier cosa. Segunda cosa le tengo que agradecer. Nos dio muchos votos. Nos ayudó mucho con los votos. Sí, señor. Hay unos cuantos que nos ayudaron con los votos. ¿no?
1: A eso iba, me, me deja hacer un paréntesis, porque usted puso, a raíz de esto que está hablando usted de Sanguinetti, también puso otros personajes a los que hay que agradecer, entre, entre con Sanguinetti, no siguiendo el hilo de Sanguinetti, esa Graciela Bianchi, porque con tal de construir un pozo en el barro e insultar y acusar siempre a siniestra, nos aportó otros cuantos miles de votos de los indecisos y no ganó un solo voto para el no. Sí, ¿Está eso, convencido de eso? Absolutamente. Bueno, no no creció prácticamente, ¿no? En la encuesta
0: prácticamente no creció. Eh, tuvo el, cre el crecimiento vegetativo cuando nosotros nos quedamos con el 80% de, lo de los votos de los indecisos. Esa es la realidad. Le voy a contar dos frases de Graciela Bianchi que tiene una especie de... Primero, en realidad, hay gente que me ha dicho, es inimputable. Usted
1: sabe lo que quieren sí, decir. Sí, sí, no, sí. sí lo
0: yo estoy por pensar. Que no está también. bien de la cabeza, digamos. No, no, es inimputable. Uno ¿Algo, cuando, cuando, es, una, pero, es una
1: variable no, no, alternativa. No, bueno, pero cuando alguien es inimputable cuando actúa de, de determinada manera es porque no está bien de la cabeza. bueno, bueno eh, Si usted eh, lo, me eh, lo quiere disfrazar
0: de otra manera, después. no, no, no. Yo creo que es inimputable. Pero bueno, eh, primero, sacó un tuit donde dijo que yo, o mejor dicho, que Luis Garibaldi, el, el esposo de Ana Laura eh, Pérez, la chica, la, la profesora grado 5 de la universidad que le desfiguraron la cara en la puerta de un boliche, era toda una operación para atacar a la policía. Lo escribió ella, ¿eh? nadie la obligó. Después en otro tuit dijo que ella, como militaba en la vieja época en la juventud comunista, ella sabía que se había elegido un mártir con nombre de consigna. Se estaba refiriendo a liberarse. Que lo mataron de atrás un, policía, un oficial de policía con un revólver que ni siquiera era reglamento, decir, igual hubiera sido una barbaridad, pero a ese nivel. Entonces, a ver, eh, no es nazi porque Hitler está muerto, uh -huh. claro, no tiene a quién adorar. Del punto de vista de la metodología, del punto de vista de la forma que ella propone de las relaciones políticas en el Uruguay, yo no recuerdo a una persona igual, ni antes de la dictadura, ni después de la dictadura, es una responsabilidad del Partido Nacional, que se la suma, ese nivel de cosas...
1: ¿Eso le sirve al Frente Amplio?
0: No no sé, a mí eso no, no, jamás me voy a poner... No le sirve al país así que no le sirve al Frente Amplio. Es, es un interlocutor inexistente. Agredió a una parlamentaria porque tenía un... un, un yo no me voy, pero a ver, me, me tenés que traer, sacar con tanque del de parlamento si me decís que me tengo que ir porque tengo una, una, un tapaboca rosado. Y, y, y las agresiones permanentes. Otra, gracias, nos dio muchos votos. Muchos no,
2: pero unos cuantos votos. Preguntarle, bueno, en realidad tengo unas cuantas para hacerle sí, a, obvio a Esteban, nos pero minutos todavía. Eh, preguntarle, ¿usted cree que algún líder político salió fortalecido después de esta elección?
0: Pues es que es una buena pregunta, no me he puesto a pensar mucho, y no me he puesto a pensar porque no me interesa mucho. Creo que cada uno jugó su papel, creo que algunos salieron debilitados, eso sí. Yo creo que el presidente salió debilitado. Porque un presidente que se pone al hombro una causa de esta y, y gana por un punto, porque sacá el voto en blanco, que es una trampa que inventaron, eh, pero que no tiene que ver con que la gente se haya manifestado. Por uno, son mil votos en 2.200.000 votos. Es, y después hizo eso, y la cadena, y, y, to, y nada. Sí, fue un actor directo? No, no, fue el jefe de la campaña, ¿está claro? El jefe de la campaña. Yo no creo que eso lo haya fortalecido. Eh, yo creo que si vos mirás el espectro del comité de, 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 de promoción del sí, de apoyo al sí, bueno, Fernando Pereira jugó un papel importante en el sentido de algunos momentos, pero, pero fue una causa muy colectiva. Una causa muy, muy ciudadana. Quizá
2: más al arranque, ¿no? Cuando se tuvieron que juntar la firma. Ah,
0: bueno, pero porque era dirigente del PICT, ah, no, después cambió. Eh, pero ya no veo que haya, que ese sea el saldo de fortalecimiento de determinada figura. Siempre, digo, eso queda. No era mi preocupación. Eh, lo digo claramente, uh -huh. no lo era. Al contrario, yo traté de darle espacio en la publicidad a todos los referentes que era posible, no oculté a nadie porque ustedes pueden haber visto en las redes no
1: oculté no, no, a nadie no,
0: no, y, 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 y lo hice con, con pero,
1: paridad Pero en ese balance que, que hace y que le pregunta eh, en Matías no es un poco, no digo subestimar a la gente, porque la gente de, de, nuevamente volvió a elegir lo que propone el gobierno, o sea, en, en el Balotage ganó, la, calle, ganó la, la coalición, ahora en este momento está bien, por un punto, lo que sea por mil votos, lo que sea pero volvió a elegir al gobierno o sea, ¿qué, qué análisis hace de, 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 digo, porque me parece que con el mensaje de tratar de, 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 de ignorante a la gente o que la gente vota mal o lo Yo que no sea. Lo dije, nunca. No, no, no. Pero hay mucho, hay mucho que se no, ve, no. se ve por ese lado. Pero no lo digo por usted. Digo, hay que reconocer que la gente van tres veces que elige otra cosa que no es el Frente Amplio. ¿Cuál es el análisis? Pero, que hace?
0: Eh, esta vez no fue el Frente, no fue el frente Amplio. amplio. No, no bueno, frente pero se
1: embanderó... Bueno, empezó todo Mira, con el PCNT. Te, te voy a decir una cosa. Claro, pero empezó todo con el PCNT y después que se embanderó con el R voto pero La
0: batalla eh, fue el Frente Amplio, PCNT y todos los demás. Perfecto. Yo... Como lo dibuje. No, no, me he comido. No, yo no lo dibujo. Yo te voy a decir cómo fue. A ver. Porque, a ver, nadie firmó una pieza, no, no, no hubo eh, un protagonismo del Frente Amplio que fue el que quiso el gobierno en todo momento, al contrario, yo no, todo el tiempo, y yo acepté la campaña porque era una campaña cívica, si hubiera sido una campaña partidaria...
1: No, igual bueno, no, no, no es como usted como en la campaña, lo digo, o sea, se movió todo el Frente Amplio a favor del sí. Pero claro, si estaba apoyándolo. Lógicamente, digo, pero volvió a ganar el, el la coalición. Sí,
0: ya, ya ¿Y por no, qué por...
1: la gente vota a la coalición? ¿Por bueno, qué se divide en dos? no me lo tenés que preguntar a mí. Bueno, pero ¿qué análisis hace Yo, como Yo, por ejemplo, como, eh,
0: estoy como militante? he tenido en 12 campañas, imagínate las veces que perdí. ¿Pero qué, qué análisis hace como...? como... Bueno, eh, un, un gran Con... papel, lo dijeron ayer varios, jugó la pandemia. La pandemia ocultó otros problemas y le permitió al gobierno ocultarse de otros problemas. Eh ante una cosa desconocida, con otras proporciones, con una campaña de vacunación muy exitosa, discutible, pero muy exitosa, uh -huh. con, eh, digamos, un proyecto de que eso fuera la bandera principal y con una comunicación excelente. Esa es la diferencia entre esta comunicación y la que tuvo durante la pandemia, fue excelente. No lo digo ahora, ¿eh? yo lo dije durante toda sí, la sí, campaña. Sí, ¿Es ¿eh? cierto? Eh, lo dije la, durante todo el proceso. Lo dije en la tertulia del espectador, uh -huh. del espectador, de, sí, de, Radio, Mundo, de Radio, Mundo. Radio Mundo Me parecía que realmente la, la comunicación presidencial y del equipo y de Salinas era muy buena, apoyada en, 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 en el comité de científico, ¿no? Eh, y digamos que eso le permitió acumular una capit un capital muy importante político que lo tenía antes de empezar esta campaña prácticamente si vos mirá la, lo que vaticinaban de, de voto le daban 45 por ahora eh, como todas las cosas esto es un proceso uh -huh. y en este proceso nadie pensaba que el gobierno iba a ganar por un punto nadie menos el gobierno
1: ¿Ah? es decir Sí, yo creo que se la jugaban y que iba a ganar por más. Absolutamente. No, sí. pero absolutamente. Por lo o menos sea, por cinco puntos.
0: Y ya te voy a decir que hasta cinco puntos, si comparás con las encuestas, era un... Más mirador. por el nivel
1: de aceptación que tenía el o sea, presidente. Y, ah, Tiene y el está, presidente.
0: Te tocaste... Es decir...
1: Me parece, a mí, no sé. A menos que vos no... Cosa que puede
0: pasar, eh, porque te digo sinceramente, las encuestadoras están en entredicho nuevamente. Eh, si vos mirás, 55% es el promedio de apoyo del presidente. ¿Está? Sí. Y jugó en primera figura y sacó el 49. Después, el apoyo a la gestión de gobierno también es altísima. ¿Está? A pesar de que los salarios bajan, a pesar de que sube el costo de vida, a pesar de todo eso,
1: lo lograron llevar. A eso voy. A pesar de todo eso, de que la gente le duele el bolsillo, porque económicamente a todos nos duele el bolsillo cada vez más. A pesar de, 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 de que uno bueno, palpita vez... de que la seguridad no afloja, sigue ¿sí? igual que antes. Sin embargo, la gente se sigue volcando por este gobierno. Bueno, eh... Todavía no te dolió lo suficiente.
0: Todavía, a ver, por ejemplo, te lo dije al principio, ahora van a tener que mostrar resultados sobre la inseguridad porque tienen los 135 artículos. Y además se está terminando la pandemia. ¿Ah? Uh -huh. si ya la pandemia no se... Ya no ¿Qué? Si no van a... Este es un gobierno que ha sido muy creativo en materia de excusas. Está bien, la pandemia, tomemos la pandemia que cubre todo. Ahora la guerra de Ucrania. Ahora, ¿no se le ocurrió decir, por ejemplo, que el viento de cola que acusaron al Frente Amplio de los precios internacionales, comparado con el viento de ahora, ahora es un huracán? ¿Creéis que llega la comparación de los precios de la carne, el arroz, la soja, la cebada? Todo, todo se fue a las nubes. Y eso fue lo que hizo crecer la economía. ¿eh? Uh -huh. Eso fue porque es muy simple. Si todos sabemos que la gente pierde, pierde plata porque ha perdido plata lo público y lo privado eso implica, por ejemplo, que se compra menos. Eso quiere decir que el circuito interno se reduce. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que tiró el huracán de cola? Está mal, ¿no? Está muy bien aprovecharlo. Ahora, la distribución es, es bastante uh -huh. particular, ¿eh? porque los que se quedan con ese crecimiento del PBI, ¿cuántos son? ¿Cuántos son si vos... El grueso es exportaciones de grandes empresas. ¿Cuántos son? Yo no estoy en contra, ¿eh? uh -huh. Yo creo que el Uruguay no tiene alternativa de minimizar en pequeños fondos. Nunca lo dije.
1: Pero no, no tampoco Pero
0: me compro un tranvía, ¿eh?
1: bien, bien. Nos quedan dos minutos.
2: Eh, si la Yo le quería, le quería preguntar qué le pareció el trato de los medios con la campaña en general.
0: Eh, voy a empezar al revés. Eh, el rincón más antidemocrático del Uruguay, el único, porque el Uruguay es un país realmente democrático, reconocido en el mundo, son los medios, los grandes medios. Los grandes medios tienen todos los vicios del antidemocrático posible. Han ido mejorando un poco porque, a ver, en algunos momentos mejoraron, en algunos momentos no son tan deschavados, pero yo tengo las mediciones, ¿eh? <ríe> vos sabés que vos haces eso y com compras Global News compras todo y, y tenés las mediciones y las proporciones son 2 a 1, 3 a 1 como mínimo no todos iguales no todos iguales yo también me voy a dedicar ahora en estos días a, a estudiar todo eso ¿cómo fue? ¿por qué? porque me voy a, a explicar el resultado electoral no, yo lo sabía y no me puedo quejar de eso
2: ¿usted lo sabía que iba a salir esto?
0: sí, que iba pero a ver soy eh, experiente de más. Experiente de más. Ah, mi mujer la sacaron de un canal porque empezaba el, el debate sobre, sobre la LUC. ¿Está convencido de eso? Absolutamente. Además vi algunos programas posteriores. Vi algunos programas posteriores. Pero además, lo que sí vi ¿eh? es cómo se movían, cómo cambiaban, cómo se ajustaban, cómo... Todo el proceso en los grandes medios, los, los, los canales de televisión, las grandes radios, los grandes... Hay, ¿Hay medios con dos almas? Hay medios con dos almas. Por ejemplo, El País. El País tiene un alma editorial que es lo más reaccionario, que yo, eh, eh, compite con la peor prensa de derecha del mundo. ¿Está claro? Y sin embargo, con algunas excepciones, hay gente que piensa eh, bien, no es de izquierda, eh, es eh, te aporta a pensar pero la mayoría es así. Y después en la información hasta se le filtran muchísimas cosas y tienen una actitud de, de, ¿sabes por qué? Yo no puedo juzgarlo. Pero en el Montevideo el 56% de la gente vota, votó por el sí. ¿eh? Uh -huh. Cosa que tendrían que preocuparse mucho los canales de televisión. es ¿eh? que hay un arma con un poder impresionante. ¿eh? Porque el rating se mide en Montevideo. ¿eh?
1: En, en Montevideo es una metropolitana. Sí. sí. Es decir,
0: yo te puedo asegurar que el ciudadano con el control remoto tiene un poder extraordinario.
2: ¿Y por qué no, no consumen tanto TV Ciudad?
0: Bueno, TV Ciudad, digamos que ha ganado un cierto espacio. Sí, ha
2: ganado, es verdad. Pero ver, no sé,
0: Canal 5 no lo ve nadie, porque yo vi los ratings de, sí. de, lo vi todos, ¿eh? eh. Sí. TV Ciudad tiene un, un pequeño rating interesante, digamos con las unidades de medidas que uno tiene. Canal 5, nada. No, pero lo tomo ah, por sí, el no. lado... Del... Claro, de y bueno, va, eh, de es una pregunta que yo me he hecho. No tengo una, una respuesta fácil. Eh, eh, también te iba a decir esto. Yo quiero que haya una televisión nacional. la televisión nacional en el sentido de privada y pública. Pública y privada. Claro. Del Estado y de la ciudad. Yo quiero. Porque, ¿sabes qué pasa? Eso le da diversidad. Ah, eso no, yo, no hay yo, duda. Yo viví eh, en un país como Italia, donde... Okay. Era muy importante que hubiera eh, la RAI. Y después estaba la televisión de Berlusconi. Y después había 300 canales regionales. Bien. Bueno, tiene que haber diversidad, tiene que haber creatividad. Bueno, yo te digo que eh, es toda una discusión de otro tipo. Ahora, le voy a decir un último datito. Dale. Se viene la discusión de medios.
1: Sí. ¿Está claro? Sí.
0: Va a haber mucho para discutir ahí, oh. eh. Porque además Bravo, ahí es larga también. también se viene la discusión sobre los militares delincuentes presos por asesinos, torturadores y desaparecedores bueno, que, está, sí. que a los 65 años los quieren tienen... irse a la casa después de que estuvieron libres 35 años de arriba. Va, y, y no tendrá nada que ver una cosa con otra, vamos a averiguarlo.
1: Los últimos 30 segundos, porque ya estamos pasando, por los últimos 30 segundos. ¿Cómo, ¿En qué quedó eso de que empezó la campaña sucia y le habían tajeado la, la cubierta a Selva Andrioli, a su esposa, Valentí? Eh, ver, y si después es... la pericia dio como que se comió un cordón. A ver, ¿Qué quedó eso? A ver, a ver, Selva salió de una consulta,
0: te, tenía la rueda pinchada, fue a una estación de Petrobras. El, el hombre de Petrobala dijo, no, no le puedo echar algo por acá le, 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 le pincharon la, sí. la goma. Y Selva lo dijo, y lo le, estábamos en plena campaña, lo le, no dijo que era culpa de nadie. La policía llamó por teléfono y le dijo, fíjate vos por una cubierta, ¿no? puede venir por acá, fue por ahí, llevó la cubierta, la sacaron, le sacaron la foto y llegaron a la conclusión de, de, que, que se había de, un cordón. de que lo más probable hubiera eh, que era un, un cordonazo. Punto. ¿Fue eso? Nadie dijo que era... Pero... No, no te voy va. a contar una cosa. En las elecciones pasadas, 2004-2010, nos robaron los autos tres veces. Nos robaron las computadoras. Nos robaron las cajas... que ¿Te acuerdas? Bueno, vos sos joven. ¿Te acuerdas cuando venía los Sumatic, los sistemas de, de, de televisión? Nos lo robaron todo. Medio archivo de la... ¿Qué habrá sido casualidad? en uno de los robos estaba frente al banco Central. Así que, ¿qué querés que te diga? Uno está, eh, digamos, preparado. Yo siempre ando alerta, bien, te lo digo. ¿Por qué? Y porque, a ver, que los hay, los hay.
1: Bien, sabe que no se va ahí con las manos vacías. Se va con la taza de Hacemos lo que Podemos, mire usted. Ahí se va, que para, que,
2: eh, para que no haya venido
1: mano. solamente a hablar de, de, de si política. la tertulia
2: a Radio Mundo para se, que la para te... <risas> se la lleva para ahí.
1: ¿Sabes lo que me tiene que decir? Soy Esteban Valente y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Puede? ¿Cómo no? Soy Esteban Valente y escucho Hacemos lo que Podemos. Ahí está, fuerte el aplauso para Esteban Valente y pausa,
2: Flash, y hasta las seis. Esteban, muchísimas gracias. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que podemos. Ahí está.